0: parvint jusqu'à ses yeux. Il se pelotonnait, remontait ses genoux vers son menton et attendait ainsi, sans bouger, redoutant de faire un mouvement ou simplement d'étendre les jambes. Les hardes dont il se couvrait pour se protéger du froid qui régnait dans le sous-sol s'élevaient en un grand tas sur le lit, mais il n'en sentait pas le poids et son corps était glacé. Chaque fois qu'arrivait jusqu'à lui un son parlant de la vie, il lui semblait que son corps s'enflait et s'étalait à découvert. Alors il se contractait encore davantage et gémissait silencieusement, sans voix et sans pensée, car maintenant il avait peur de sa propre voix et de ses propres pensées. Il priait, on ne sait qui, afin que le jour ne vînt pas et qu'il lui fût toujours possible de rester couché sous son monceau de guenille, sans bouger ni penser puis il tendait toute sa volonté pour retenir le jour qui grandissait et se persuader que la nuit continuait. Il aurait souhaité par-dessus tout que quelqu'un vint lui mettre un revolver contre la nuque à l'endroit où l'on sent un creux et tira. Le jour s'affirmait large, irrésistible. Il appelait à la vie avec autorité et le monde entier commençait à se mouvoir, à parler, à travailler et à penser. Dans le sous-sol, c'était la vieille Matrena, la logeuse, dont l'amant était âgé de vingt-cinq ans, qui se levait la première et commençait à piétiner dans la cuisine, à entrechoquer les ustensiles et à se démener près de la porte de Kijnakov. Il la sentait proche et se figeait, décidé à ne pas répondre si elle l'appelait. Mais elle s'éloignait. Quelques heures plus tard, deux autres locataires s'éveillaient. Douniacha, une fille légère, et l'amant de la vieille, Abraham Petrovitch. C'est ainsi que tous, respectueusement, l'appelaient malgré sa jeunesse, car c'était un voleur hardi et expérimenté, et même autre chose encore. De cela, on le soupçonnait sans oser en parler. C'était de leur réveil que Kijnakov avait le plus peur, car tous deux avaient des droits sur lui. Il pouvait envahir sa chambre, s'asseoir sur son lit, le toucher de leurs mains l'obligeait à penser et à parler. Il était entré en relation avec Dunyasha un jour qu'il était ivre et avait promis de l'épouser. Bien qu'elle en plaisantât en lui frappant sur l'épaule, elle le considérait comme amoureux d'elle, elle le protégeait. Elle était bête et malpropre, elle sentait mauvais et passait souvent la nuit au poste. Trois jours auparavant seulement, il s'était grisé en compagnie d'Abraham Petrovitch, et, après s'être embrassé, il s'était juré une amitié éternelle. La voix pleine et bruyante d'Abraham Petrovitch retentit derrière la porte. Kizhnakov, glacé de terreur, l'oreille tendue, se mit à gémir tout haut, sans pouvoir se retenir, et cela l'effraya encore davantage. Il vit distinctement apparaître devant lui la scène de leur ivresse, alors qu'ils étaient assis dans la pénombre d'un cabaret, éclairés d'une seule lampe parmi des gens suspects qui chuchotaient entre eux, et eux aussi parlaient à voix basse, on ne sait pourquoi. Abraham Petrovitch, pâle et excité, se plaignait de l'existence pénible des voleurs. Tout à coup, il mit à nu son bras et fit tâter à son compagnon ses os dont le développement était défectueux. Kijnakov l'avait alors embrassé en disant, J'aime les voleurs. Ils sont audacieux. Puis il lui proposa de boire à leur fraternelle amitié, bien qu'ils se tutoyassent depuis longtemps déjà. Et moi, je t'aime parce que tu es instruit et que tu nous comprends, nous autres, répondit Abraham Petrovitch. Regarde donc cette main. Et dans une extase incompréhensible pour lui maintenant, et dont il ne se souvenait plus bien, Kijnakov avait embrassé cette main. Alors. Abraham Petrovitch s'était écrié avec fierté « C'est vrai, frère, nous mourrons plutôt que de nous rendre. » Puis, il y avait eu quelque chose de sale, qui tourbillonnait dans le cabaret, un gémissement, un coup de sifflet et des feux qui se mouvaient. Quelle joyeuse soirée Mais maintenant que la mort se cachait dans les coins et que de partout s'avançait le jour avec la nécessité de vivre, de s'agiter, de lutter pour quelque chose, c'était poignant et terrible, indiciblement. Monsieur dort demanda d'un ton railleur Abraham Petrovitch, derrière la porte, et ne ressentit